0: Torino dal 9 al 26 luglio al Teatro Regio, La Bohème, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, Norma. The best of Italian opera, le più celebri storie d'amore vi aspettano a Torino.
1: Essere padre oggi, un ruolo ben diverso da quello di soli 30 anni fa, con una presa in carico di compiti e di ruoli fino a poco tempo fa appannaggio della femmina di casa, una trasformazione non facile per lui, ma nemmeno per lei. Se un pedagogista come Federico Ghiglione ha deciso di scrivere un libro edito da Einaudi, uscito in questi giorni che si intitola I papà spiegati alle mamme. Che cosa c'è da spiegare? Alle mamme dottor ghiglione sui nuovi papà
2: ma intanto diciamo che la chiamata intanto buongiorno a tutti la chiamata ehm, diciamo in causa delle mamme è un diciamo il veicolo che io credo sia necessario per, per far fare il passo definitivo ai papà per, per prendere a braccia aperte il loro nuovo ruolo quindi il problema è del
1: maschio non della femmina
2: Oh, il problema è di tutti e due, nel senso che per questo vengono tutti e due citati nel titolo, cioè il papà che deve fare un passo avanti e la mamma forse deve farne uno indietro per lasciare un po' lo spazio adeguato a questo nuovo papà che sta cercando una sua dimensione e, e la troverà soltanto quando farà il genitore insieme a una mamma capace di lasciargli lo spazio adeguato.
1: Senta, ehm, sentiamo due ascoltatori e poi ho una raffica di domande io da farle, Sonia da Benissimo. Catania e Walter da Carbonia, Sonia buonasera
0: buonasera signor Po buonasera, Prego. io volevo portare una doppia testimonianza, come madre perché sono un'imprenditrice e ho un compagno splendido che si occupa a tempo pieno delle nostre due bambine e poi io sono una psicologa e una psicoterapeuta della coppia e della famiglia, quindi lavoro con coppie, con famiglie in cambiamento. Eh, la mia impressione è che la famiglia ha bisogno di stabilità, non di ruoli fissi. Eh, I bambini hanno bisogno di adulti sensibili, affidabili e questo va al di là del sesso, del, di quello che nel nostro gergo si chiama il caregiver, cioè Colui che o colei che accudisce, a cui che si prende possono... carico. Bravo, certo. che si prende carico che non ha sesso al di là, no? anche per le, per le coppie omosessuali, le coppie di fatto. Io impiego moltissimo tempo nel mio lavoro e ero incinta quando ho cominciato. ad ad attivare la mia azienda che è un centro appunto di... Quindi
1: lei può lavorare perché il padre dei suoi figli è un caregiver e si prende cura cura di loro. Tutto questo ehm, perché è stato concordato insomma, nessuno va in posto di fare così, ma voi eravate eh, persone, due, una coppia che aveva già raggiunto questo questo grado di maturità.
0: Osservando le mie bambine mi sembra che funzioni, perché sono sempre una mamma e voglio sentire di di, di capire che tutto va sì. bene per loro e allora io, bene. io questo
1: l'ho fatto tr- personalmente 37 anni fa e non era altrettanto facile sentiamo Dai, Walter, grazie Sonia sentiamo Walter da Carbonia Walter buonasera
2: buonasera, il programma è stupendo volevo dire questo ehm, il, certo bisognerebbe recuperare un po' in autorevolezza penso la figura del padre al giorno d'oggi. qualcuno ha parlato di una di una società senza padre ripenso molto a quel libro bellissimo penso sempre attuale dell'Arte di Amare di Erich Fromm, dove si parla sì. della differenza tra l'amore materno e paterno dove l'amore paterno viene visto come un qualcosa di condizionato cioè il bambino sì. è chiamato diciamo a questo Ecco, Signor Walter per
1: arrivare no? ai padri di oggi a quelli che eh, sì, cucinano sì. per i bambini a quelli che gli cambiano il pannolino a quelli che se li mettono nello zaino e, e vanno in giro, insomma, quelli che spingono il passeggino, cosa che 40 anni fa un uomo, non, lei lo sa, lei ha, come me ha una certo. certa età, sì, sì, un uomo sì, non poteva sì. nemmeno spingere la carrozzina senza certo. essere guardato con sospetto, non troppo certo. tempo fa, lei come li vede questi papà che fanno la pappa e che cambiano il pannolino, li ah, vede no, bene no, o no? Non,
2: non ci vedo niente di, di strano. Lei lo farebbe, certo. se
1: suo figlio lo facesse glielo lascerebbe fare?
2: Sì, 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 certo. Grazie deve recuperare un po' l'autorevolezza. Ecco la figura Ma l'autorevolezza
1: come la si recupera? Eh, portando i pantaloni o facendo il mammo?
2: Mm, non lo so. Ecco, allora
1: lo chiediamo a Ghiglione. Come si recupera l'autorevolezza, dottor Ghiglione?
2: Beh, l'autorevolezza non è che uno uh, deve recuperarla. Il papà uh di un tempo era un padre autoritario, diciamo che proveniamo da da una cultura dove al papà veniva di default dato un ruolo autoritario. Adesso il papà che è sceso un po' dal piedistallo eh, deve avvicinarsi a tutti gli atteggiamenti di cura e di sensibilità, come ha detto la collega di Catania, quindi prendersi cura del bambino al di là del suo suo essere maschio o femmina e... ehm, senza però, come diceva lei, sfociare nel mammo oppure sfociare ecco. in, una, in un ruolo che gli fa sentire. Per esempio, lo eh, per
1: il, papà, il papà che si fa chiamare per nome dal figlio e non si fa chiamare papà, il papà che si vanta di essere amico del figlio, è un buon papà, è un papà autorevole.
2: Eh. Adesso senza generalizzare, comunque le, le due immagini che lei porta eh, richiamano un po' una figura di padre che eh, sembra, um, diciamo, Perdersi un pezzo per strada, cioè il papà sì che deve essere il compagno di giochi, sì che può essere anche in certi casi confidente, ma rimane comunque il rapporto educativo, un rapporto gerarchico. E eh, quando vedo quei papà che si fanno chiamare per nome oppure che si vestono come i figli e vanno a giocare, che i figli ritengono di avere un buon rapporto con i figli perché ci vanno allo stadio, non credo ecco, che abbiano esaurito lì il loro compito, no? Sembra, ehm, mi sembrerebbe di poter dire che. Cioè, ci manca qualcosa quel papà, ci Santa. manca qualcosa che, che, che gli dia la possibilità a di
1: farlo. A proposito dei ruoli che ci vengono assegnati di default e tornando anche al titolo del suo libro I papà spiegati alle mamme, le mamme eh, qualche cosa, insomma, eh, la testa gli gira un po' anche a loro perché voglio dire anche loro si sentono defraudato del ruolo classico della femmina in casa.
2: Ma in effetti noi abbiamo ancora in testa i modelli, i, modelli gerarchi, i modelli familiari, genitoriali dei nostri nonni, dei nostri genitori che assegnavano i ruoli ben definiti, adesso che come diceva la collega questi ruoli sono un po' interscambiabili, sono un po' discussi all'interno della coppia, potrebbe esserci un papà che non si ritrova ancora a suo agio in questo ruolo, ma anche una mamma, una mamma che per esempio eh, potrebbe vivere sensi di colpa o sensi di, di disagio a lasciare un bambino eh, per andare a lavorare, quindi se è insupportata da un papà che ehm, la rassicura sul fatto che il bimbo comunque rimarrà in, in buone mani, ecco che questa mamma magari il mal di pancia se mm, lo fa un po' passare. Sento. e le cose non Il
1: tempo vola però le voglio chiedere ancora, questa presa di coscienza attraversa tutte le classi sociali e culturali o eh, diciamo così è più proprio di classi più alte?
2: Ma io su questo non ho dati, però direi che, il, il, diciamo che la fare è più una questione trasversale, una questione di sensibilità più che di, più di cultura, di stato sociale. Eh, chi comincia a, a sviluppare una sensibilità verso eh, la parte emotiva ed affettiva, parlo dei papà nei confronti dei bambini, eh, ha una marcia in più e riesce a far famiglia in maniera più efficace, perché poi il problema, come diceva la collega, è... Eh, una famiglia stabile e felice che funziona e che dà al bambino quello è che serve. È partita la sigla. Eh.
1: Il resto lo dobbiamo leggere nel suo libro, che è I papà spiegati alle mamme e Inaudi editore, autore Federico Ghiglione. Che saluto.